0: Volcadura de taxi deja 12 heridos. No hubo lesionados graves.
1: AMLO pretende que se elijan consejeros electorales por voto popular.
0: La escasez de gasolina no es crítica en Tijuana.
1: Andrés Manuel López Obrador celebra decisión de la corte sobre caso
0: Cuevas. Se sienten inseguros vecinos del refugio. PAN quiere consulta para legalizar cannabis. Vendrán ucranianos y rusos a Tijuana a, opa, a apoyar a sus compatriotas. Fiscalía
1: de la Ciudad de México respetará resolución de la corte en el caso Cuevas Gers.
0: Hay en Baja California dos playas no aptas para bañistas, informa la Coepris.
1: Presunto líder delincuencial se encontraba en el palenque de Sinapécuara, Torres Piña.
0: En COVID-19, no hay más de 20 casos en escuelas de Baja California, dice el secretario de Salud.
1: Esclarece el multihomicidio en Puebla, hay tres detenidos.
0: Afectadas 40% de gasolineras por problemas de distribución.
1: Ordenan aprehensión contra el Alacrán, presunto homicida del Edil de Aguililla.
0: Actualiza el SIT, horario de operación.
1: Caen cuatro presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en Tangamandapio, Michoacán.
0: Realiza Xochicalco Expo Perfiles 2022.
1: Detienen a cuatro servidores públicos por riña en Estadio Corregidora.
0: Preocupa tubería enterrada en el tramo de la muerte.
1: Chihuahua está preparado para recibir a César Duarte, dice fiscal.
0: Presencia de los soldados en Rosarito debe ser temporal, dice el presidente de Ampi.
1: Activistas, paren la máquina del tren Maya.
0: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente al día de hoy, el día de hoy eh, martes 29 de marzo de este año 2022. Dándoles también la más cordial de las bienvenidas a a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara allá en la cabina de edición y en la cabina máster de Conexión FM, Marisol Rodríguez Guillén, que nos apoya en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Muy buenos días, muy buenos días a todos, bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura en el momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una temperatura mínima de 10 grados centígrados con 40% de probabilidad de chubascos para esta mañana y vientos del oeste de 15 a 30 kilómetros por hora con ráfagas de vientos más. Fuertes. Y para el día de mañana, mañana miércoles 30 de marzo, la temperatura máxima será de 18 grados centígrados y la mínima de 9 grados centígrados. Para el próximo jueves, jueves 31 de marzo, la temperatura máxima será de 17 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados. Tiempo de irnos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el avance del frente frío número 39, una vaguada polar y la aproximación de un vórtice de núcleo frío en el noroeste del país, así como las corrientes en chorro polar y subtropical. Producirán lluvias aisladas en Baja California Sur e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Baja California, Sonora y Chihuahua. Ambiente muy frío y rachas de viento fuertes a intensas con tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional, además de mantener la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua durante esta mañana. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe mantendrá la probabilidad de lluvias con chubascos en Chiapas, así como lluvias aisladas en Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. En tanto que una onda de calor mantendrá temperaturas calurosas a muy calurosas sobre la mayor parte del territorio, excepto en el noroeste y norte del país. Finalmente, continuará el evento de surada, con rachas de 50 a 70 km por hora, en las costas de Tamaulipas y Veracruz.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 29 de marzo, pero del año 1911, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias que se incorporaron al llamado a la insurrección de Madero, cuyo número era aproximadamente de mil hombres. También un 29 de marzo, pero del año 1933, el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. También un día como hoy, 29 de marzo, pero del año 1865, el gobierno paraguayo declara la guerra a Argentina. Un 29 de marzo, pero del año 1886, se crea la Coca-Cola, Un 29 de marzo, pero del año 1973, las últimas tropas estadounidenses abandonan Vietnam. Un 29 de marzo, pero del año 1981, Roberto Eduardo Viola asumió presidencia de Argentina. Hoy 29 de marzo se celebra el Día Mundial del Piano y hoy, hoy estamos en el día 88 y solo faltan 277 días para que termine este año 2022. Vámonos a una pausa comercial y regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Volvemos.
0: Ya son las nueve de la mañana con 23 minutos, son las nueve con veintitrés. Es el tiempo de llevarles a ustedes la información, la información local y regional. Aquí en la hora nueve de las noticias en Tijuana, pese a que a lo largo de ayer lunes, automovilistas reportaron la falta de combustible en algunas estaciones de gasolina de la ciudad, la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, aseguró que no se trata de una situación crítica. Alejandro Borja Robles, presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, reconoció que el problema del desabasto se presentó en un número no determinado de gasolina. El problema sigue persistiendo en la distribución y la logística. Se está haciendo un esfuerzo por normalizar la distribución de parte de Pemex e incluso trajeron personal hasta de Sonora para seguir trabajando en la distribución en los 13 turnos.
1: Continuamos con más información aquí en las noticias y Baja California se mantiene a la baja en COVID-19. Baja California sostiene una tendencia a la baja en COVID con cero defunciones reportadas en las últimas 24 horas, así como solamente 16 nuevos casos confirmados, por lo que se mantiene controlada la pandemia dentro de la nueva normalidad, enfatizó el secretario de Salud Adrián Medina Amarillas. Recordó que esta nueva etapa misma que se experimenta en diversas partes del mundo Debe mantener vigentes las medidas preventivas como el uso de cubrebocas en espacios cerrados, lavado de manos y sana distancia. Sin embargo, se considerará, conforme la tendencia de casos, la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla.
0: Bueno, y tras el hallazgo de un cuerpo en la calle Retorno de las Zarzas, en la colonia El Refugio, ocurrido el sábado, los vecinos denunciaron que la inseguridad va en aumento. Es terrible que pasen este tipo de cosas afuera de las casas. Sentimos miedo, pánico, y más porque es sin aviso. En cualquier momento puede pasar algo, declaró Andrea Zamarrón, vecina de la colonia. La mujer expresó su preocupación respecto a la inseguridad, ya que dijo ser madre de dos hijos, los cuales no puede llevar a la escuela por su horario de trabajo, por lo que los niños tienen que movilizarse solos a sus planteles.
1: En otra información, Playa Hermosa y Conalep 1 son las únicas dos playas que fueron cerradas por contaminación. El resto de las playas en Baja California se encuentran en óptimas condiciones para el inicio de vacaciones de Semana Santa. Esto lo indicó el Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Erwin Arizaga Uribe. En nuestro estado se muestrearon 21 playas. Posteriormente las procesamos en el laboratorio de Mexicali, nuestra zona metropolitana. Eh, Tenemos playas óptimas para ser utilizadas por los bañistas. Están dentro de la norma. No exponen el riesgo de la salud de quien vaya a esos espacios. Pero, pues, las playas de Baja California están cerradas por contaminación.
0: Y en Tijuana... Grupos de activistas de Ucrania y Rusia vendrán a Tijuana a apoyar a sus compatriotas que buscan el asilo humanitario de Estados Unidos en la garita de Tijuana, San Isidro. El director del albergue Agape, Alberto Rivera Colón, informó que arribarán el 6 y 7 de abril para rentar espacios y adaptarlos como refugios para las familias que han sido víctimas de la invasión de Rusia a Ucrania.
1: El día de ayer volcó una unidad de transporte público y dejó ocho lesionados. Una unidad de transporte público volcó ayer por la mañana en el libramiento Rosas Magallón, dejando como saldo ocho ocho personas lesionadas. El percance vial se registró poco después de las 9.45 horas. Horas en la altura del motel Valle Sur, cuando la unidad tipo taxi de ruta circulaba a exceso de velocidad, provocando que algunos de los ocupantes salieran expulsados de sus asientos. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, bomberos y policía municipal con el propósito de auxiliar a los usuarios lesionados. De las personas lesionadas, cinco fueron trasladadas en condición moderada a diferentes hospitales de Tijuana y playas de Rosarito. Uno más se reportó en condición delicada, mientras que el número restante fue auxiliado en el sitio del accidente.
0: Y Dos playas de Baja California no están aptas para recibir a bañistas en Semana Santa, aseguró el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, Erwin Areizaga Uribe.
1: A un mes del deslizamiento de tierra ocurrido en Camino Verde, no todas las familias afectadas han abandonado sus viviendas, estas etiquetadas con engomado rojo que señala que se encuentran en zona de alto riesgo. Esto lo indicó Bernardo Villegas, director de Protección Civil Municipal. Actualmente, según Villegas, contabilizan 350 casas afectadas, de las cuales 282 tienen engomado rojo y 68 engomado amarillo. En el último recorrido, registramos que más del 80 a 90 de las viviendas fueron evacuadas. En la calle Víctor Islas Parra, No han sido desalojadas, pero en la parte alta de la zona afectada, en su mayoría, ya están desalojadas. Todos los días se hacen recorridos en los puntos, se mencionó.
0: No más de 20 casos de COVID-19 entre estudiantes y maestros se han detectado en las escuelas de Baja California a un mes del inicio de clases presenciales en el estado, aseguró el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. eh, Según señaló el funcionario estatal, se cuentan además alrededor de 50 casos sospechosos asintomáticos, los cuales se encuentran en observación. Afortunadamente no ha habido ningún caso grave que tenga que hospitalizarse primero, ni tampoco ha habido un brote o más de cuatro casos en una escuela como para que nos obligue a cerrar un centro escolar. Resaltó que hasta el momento no se ha tenido que cerrar ningún plantel escolar derivado de la presencia de casos positivos.
1: Y durante el concierto de Caifanes del pasado... 25 de marzo en la ciudad de Tijuana, la agrupación decidió entregar unos minutos de su concierto en honor a Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, periodistas asesinados en la ciudad en enero pasado. El vocalista Saúl Hernández aprovechó una pausa en su concierto para dedicar unas palabras a todos los reporteros. Esta canción va para todos los reporteros que trabajan en este país, para que nosotros podamos tener una conciencia de dónde está. Estamos parados y con quién estamos parados. Es inexplicable cuántos periodistas han sido asesinados en la República Mexicana. Para los que están vivos y los que están muertos, esta canción va para ellos. Y con una mención especial hacia Margarito y Lourdes, la banda de rock mexicano les dedicó su canción antes de que nos olviden e inmediatamente los fans acompañaron la canción cantando al unísono.
0: Bueno, y son varias las estaciones de gasolina en la ciudad que aún presentan un problema de desabasto de combustible derivado de problemas en la distribución, aseguró el presidente de la Asociación de Gasolineros de Mexicali, Rubén Márquez Espinosa. Indicó que la falta de gasolina se ha presentado en algunas estaciones desde días antes eh, deriva de un problema de distribución de Pemex, además de un incremento en el consumo de gasolina por el regreso a clases presenciales. De acuerdo a estimaciones del entrevistado, cerca del 40% de las gasolineras en la ciudad han tenido algún tipo de afectación por esta situación. Se les ha complicado poquito más a las marcas extranjeras porque ellos no compraban a Pemex antes. Antes antes la importaban y ahora les están comprando, señaló. Todas las estaciones de gasolina le estamos batallando, no nomás una marca, todas en general.
1: Bueno y continuamos con más información eh, regional y la presencia de soldados patrullando las calles debe ser temporal ya que genera incertidumbre entre los turistas que viajan a Rosarito, considero Gustavo Torres Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, en la localidad. Dijo que ante la violencia que se ha experimentado en los últimos meses en Rosarito, es una buena noticia el despliegue militar para tratar de combatir los delitos, sobre todo los homicidios, pero al ser este municipio turístico, preocupa la imagen que se da al exterior.
0: Bueno, y en Tijuana, la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, a través del Sistema Integral del Transporte, da a conocer los horarios de operación de lunes a viernes, sábados, domingos y días festivos de la Ruta Troncal Terminal Insurgente Centro. Eh, El organismo del transporte informó que las unidades brindan el servicio de movilidad entre semana en un horario de 5.30 a 8 de la noche, con una frecuencia de paso de 30 minutos, los días sábados de cinco y media a siete cuarenta de la tarde, con salidas aproximadamente cada 30 a 40 minutos.
1: Durante los últimos dos años de la pandemia COVID-19, se ha reportado un incremento en casos de muertes maternas en Baja California. Néstor Hernández Milán, subdirector de la Secretaría de Salud, Reconoció que la mayoría de estos casos se han asociado a la COVID-19, aunque indicó que en el estado aún se encuentra por debajo de la media nacional en este tipo de defunciones. La mayor parte de ellas definitivamente se vio asociado a COVID. Eh, En los últimos años habíamos tenido un progreso importante en función de la disminución de estos riesgos. Según datos a conocer por el médico, en 2019 se reportaron 19 muertes maternas en el estado. Sin embargo, para 2020 hubo 26 fallecimientos, 12 de estos relacionados a COVID-19. Así que suben muertes maternas en dos años, por pandemia.
0: Allá en Ensenada, Baja California, derivado de los trabajos realizados en el tramo Chapultepec-Maneadero, mejor conocido como Tramo de la Muerte, una tubería que suministra aguas tratadas para el riego de los campos de maneadero quedó enterrada a seis metros de profundidad. Poniendo en riesgo la obra y el trabajo en el campo, advirtió Raimundo Carrillo Huerta, presidente del ejido nacionalista Sánchez tauada
1: Y aunque el Consejo Consultivo de Alcoholes de la Ciudad de Rosarito no ha sido todavía instalado... El Cabildo aprobó nuevos permisos para la venta de alcohol, con lo que se deja fuera la opinión de la ciudadanía, explicó la regidora María Ana Medina, presidenta de la Comisión de Salud del Cabildo. Dijo que la regularización de la venta de alcohol en los comercios es importante, porque algunos de los que obtuvieron ahora su permiso ya operaban desde hace mucho tiempo de manera irregular. Medina Pérez refirió que fueron seis los nuevos permisos otorgados y cuatro más cambiaron de propietario. Y si bien todos ellos cumplen con los requisitos que marca la ley, se desconoce si la gente estaba de acuerdo con su apertura o si la zona se encuentra saturada con este tipo de comercios. Así que aprueba Cabildo de Rosarito nuevos permisos para la venta de alcohol.
0: Es tiempo de irnos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, y también les presentaremos a ustedes la cápsula cultural del día de hoy. Conociendo México, aquí en, en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y claro, que les llevaremos a ustedes también los deportes, porque los deportes también son noticia en Conexión FM, Fuerza Mexicana, y claro, la información nacional e internacional.
3: La mejor programación musical, musical, conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Estamos de regreso aquí en las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, 9 de la mañana con 40 minutos, tiempo del reporte de Garitas. Y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 24 puertas abiertas, lado izquierdo 110 automóviles, por la Rail Lane 380, en la Sentry 250 y cruce peatonal fluido. Por Otay hay 8 puertas abiertas, en las normales 150 automóviles, por la Rail Lane 250, en la Sentry 90 automóviles y 60 personas por el cruce Vámonos directamente con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos
4: días, Jerry. Adelante. Gracias. Buenos días, Marisol Rodríguez. Esta mañana, con el gusto de siempre, pues un congestionamiento vial en todas partes. En Tijuana, por la lluvia, hay encharcamientos, aguas estancadas por todos lados. y Pues la la vida es difícil, la movilidad en Tijuana y Rosadito. Eh, no sobre todo en cerca del centro y la garita de San Isidro, donde siguen arribando ciudadanos de Ucrania y Rusia, se habla de un padrón de dos mil de ellos apenas y que hasta 400 por semana llegan a esta frontera en, con la esperanza de encontrar el, la visa humanitaria por la situación de guerra eh, también hay temor por el posible cierre de la garita entre los comerciantes y, y gentes que a diario cruzan en la garita de San Isidro pues Jan Rosarito está filmando una serie, una serie, una teleserie para una cadena importante en los Estados Unidos, encabezada por Susana Zabaleta, una actriz mexicana polémica. Eh, pedimos información, ayer se nos fue negada todo el, el, todos los datos sobre esta firma. Nada más en la noche, la alcaldesa de Celiberón confirma que serán 10 capítulos en diferentes locaciones de Rosarito. Llama la atención que esta empresa, eh, los, pues, los, los realizadores utilizan patrullas, edificios, logos oficiales para una serie seguramente policiaca y pues no hay información, es el momento de que platicamos con el director de comunicación David Chirinos dice pues hace una semana que lo estoy pidiendo y dándonos consejos periodísticos de mala manera es lo que priva, lo importante es que ya se está reactivando la, la economía y pues está firme sí, seguramente pondrá rosadito En el mapa mundial no da cuenta, no se habla de Titanic, pero bueno, es una teleserie de una cadena norteamericana hispana, hay que decirlo. Ya estamos cerca de lo que será la revisión semanal de ANPAC, la Asociación Nacional de Periodistas, el invitado es Roberto Quijano Sosa, actual presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, sucesor de Juan Manuel Hernández Niebla quien va a hablar de las cifras escalofriantes, el no para la violencia, el fin de semana hubo bastantes hechos sangriendo a pesar de la fuerte presencia policial y militar, pues no, no se da pie con bola en el tema de la seguridad, vamos a ver qué información nos tiene. Por el voto de la información, buen día para todos.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry, muchas gracias por tu reporte de esta mañana aquí en las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y entonces vámonos con la cápsula cultural de esta mañana, y qué son costumbres, costumbres, mexicanas. costumbres mexicanas. ¡Adelante!
3: Un viaje a través de los colores y el folclore de América Latina. Descubriendo América. México es un país con una cultura extensa y la cual es muy representativa a nivel global. Las celebraciones nacionales están llenas de color, folclor y tradición. Por ello, en este recorrido te cuento de las más representativas. Día de Muertos. Se celebra en todo el país entre el 1 y 2 de noviembre, con algunas variaciones regionales. Consiste en colocar ofrendas con fotos de familiares y seres queridos que han fallecido. Los elementos representativos son las ofrendas. Flores de cempasúchil, el papel picado, incienso y la comida, en homenaje a los que se adelantaron. Parte tradicional del Día de Muertos también es pasar en algunas regiones del país la noche completa en el cementerio. Esto para remembrar y también acompañar a los que regresan esas noches. Día de Reyes. El 6 de enero de cada año, las familias mexicanas se reúnen para comer la deliciosa rosca de reyes. Hechas de pan dulce, frutas caramelizadas y también lleva un muñequito de plástico o de cerámica. Este niño simboliza al niño Dios. Y los ornamentos son frutos secos del desierto. La rosca es cortada en varios pedazos y repartida para los asistentes. El día de reyes es la fiesta favorita de los niños. Voladores de Papantla. Este ritual se lleva a cabo sin una fecha determinada. Es tradicional en la localidad de Papantla en Veracruz y se extiende por todas las regiones del país. Los participantes deben escalar un tronco de más de 30 metros de alto y a su vez volar por los cielos cual si fueran paracaidistas amarrados del cuerpo, haciendo una serie de danzas y movimientos. Uno de los voladores se encuentra en la cima tocando el tambor. Cuando el resto desciende por las puertas. Cual si fueran volando Los voladores a su vez llevan puesto un traje distintivo Y a pesar de que sea una costumbre de Veracruz Está por todo el país Y finalmente, la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Celebrando las vísperas de Navidad, la cultura mexicana celebra a la Morenita del Tepeyac, la Virgen del Guadalupe. Una tradición representativa que se vive con fe en todas las parroquias marianas de nuestro país, en la cual se realizan diversas ofrendas, cantos, se llevan veladoras y se venera a la Reina del Cielo. Toda una linda tradición, ideal para compartir juegos mecánicos, pasarla con la familia y, por supuesto, recordar que la Navidad está muy cerca. México es un país lleno de cultura, tradiciones y mucha diversidad. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América
0: Latina. Muy bien, pues muchas gracias Daniel Gerardo con tu columna, bueno, con tu este espacio cultural de esta mañana aquí en las noticias, la cápsula de todos los días que escuchamos aquí en la hora 9 en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Le invitamos porque nos vamos a una muy breve pausa comercial. Cuando regresemos tendremos la información nacional e internacional. Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Son 10 minutos los que nos separan de las eh, 10 de la mañana a las 10 de la mañana. Retorno a la raíz con eh, Pati Sagún aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y nos vamos a dar un repaso a la información nacional e internacional. Aquí les diremos a ustedes que la tarde de ayer lunes... Una avioneta se impactó contra un supermercado en el municipio de Temixco, Morelos, dejando como resultado tres personas fallecidas y cinco lesionadas.
1: Mariupol vive catástrofe, 5000 muertos. El diario independiente ruso Novaya Gazeta suspendió su publicación en línea y papel hasta que termine la operación rusa.
0: Defensores ambientalistas de la organización Greenpeace clausuraron las obras del tramo 5 del Tren Maya que corre de Cancún a Tulum en protesta por la deforestación que se vive en Quintana Roo por la construcción de esa obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La organización ambiental aseguró que se debe detener el ecocidio En esta parte del estado, sin una manifestación de impacto ambiental objetiva y fundada en estudios científicos, la construcción del tramo 5 del Tren Maya debe parar.
1: Jair Bolsonaro recibe alta médica tras pasar una noche hospitalizado. Desde que fue apuñalado en 2018, el presidente de Brasil ha sido hospitalizado en diferentes ocasiones.
0: La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo la orden de aprehensión contra Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán, presunto responsable del homicidio del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero.
1: Continuamos con información internacional y mueren al menos 11 disidentes de las FARC durante operación de las fuerzas militares colombianas. En la zona operan el frente Carolina Ramírez y los comandos bolivarianos de la frontera de la segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC.
0: En un trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública, fue posible esclarecer y detener a los tres presuntos responsables de la ejecución de 10 personas en el municipio de atlisco Puebla, el pasado 8 de marzo, derivado de la disputa por el control de la plaza para la venta de drogas.
1: Detienen a más de 1,400 pandilleros en El Salvador, bajo régimen de excepción propuesta por Nayib Bukele. Las autoridades atribuyen a las pandillas la ola de violencia, principalmente a la MS-13, pero aún no explican la razón del alza.
0: Tras descartar que la administración estatal esté sometida ante grupos de la delincuencia organizada, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya... Afirmó que la masacre registrada en Sinapecuaro es resultado de la ruptura de pactos entre autoridades gubernamentales y organizaciones criminales.
1: Corte Suprema de Honduras ratifica la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández.
0: En más información nacional, eh, bueno, autoridades del Aeropuerto Internacional de Cancún informaron que no existen indicios pertinentes para confirmar que se haya presentado una balacera dentro de la terminal aérea luego de que se presentaran primeros reportes sobre disparos. Eh, No existen eh, indicios de detonaciones de armas de fuego o explosiones en ningún área del aeropuerto, informó el Centro Operativo de Emergencia del Aeropuerto Internacional de Cancún.
1: Shanghái confina a su población para realizar pruebas masivas de COVID. Varias áreas de Shanghái de permanecerán cerradas desde el día de ayer hasta el próximo viernes para realizar pruebas masivas de COVID-19.
0: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ayer, donde se determinó dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán, cuñada del fiscal Alejandro Gerson Manero, y a quien este funcionario acusó de haber dejado morir a su hermano Federico Gerze en el 2015.
1: En los espectáculos, Will Smith se disculpa por abofetear a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. El actor de 53 años dijo que su comportamiento en la entrega de los Oscar fue inaceptable e inexcusable.
0: Finalmente, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que elementos de la Marina manipularon y ocultaron pruebas del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los elementos de la Secretaría de Marina que participaron en esta acción ya realizaron su declaración ante la Fiscalía General de la República. Y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen en otro espacio informativo más. Por su atención, gracias. Gracias a nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo. Principalmente gracias a mi compañera Marisol Rodríguez Guillén, que nos apoya allí en la cabina máster en eh, la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Les invitamos para que estén al pendiente. En un momentito más habrá de iniciar el programa Retorno a la Raíz con Patti Sagún. Aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana gracias, con permiso sígala pasando muy bien que Dios les bendiga a todos y a nosotros también hasta mañana
1: muy buenos días, hasta mañana